0: Depois do impactante Sapiens, A Brief History of Humankind, do Yuval Noah Harari, só me restou devorar Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Assim, a tradução livre seria Homo Deus, Uma Breve História do Futuro, que é do mesmo autor. Um é basicamente a continuação do outro. O Sapiens falava sobre como nós chegamos até aqui. O Homo Deus, cubra sobre como vamos continuar o caminho, dadas as decisões que nós tomamos até agora. Bom, o que eu mais gosto no Harari, na verdade eu sou fã mesmo dele, além, é claro, do espantoso conhecimento e erudição, é que a capacidade dele de enxergar o panorama da nossa situação é impressionante. Isso é muito difícil quando se está mergulhado nesse mar de informações. O livro, que é um desses que desgraça completamente a cabeça da gente, e ao contrário do que parece, isso é ótimo, é dividido em três partes, onde as duas primeiras fundamentam a última parte. Vamos ver se eu consigo resumir as principais ideias, vou tentar né? pelo menos. Então a primeira parte é quando o Homo Sapiens conquista o um mundo. Só essa parte já poderia ser um livro inteiro também. Aqui, o autor diz que a humanidade sempre teve três principais preocupações para resolver. A fome, a praga, que seriam as doenças, e a guerra. No século XXI, todos esses três problemas já estão dominados. Ele não diz que estão resolvidos. É claro que muita gente ainda morre de fome, de doenças contagiosas e em guerras. Mas a situação mudou drasticamente. A gripe espanhola, por exemplo, matou nada menos do que 30% da população do planeta em apenas alguns meses. E naquela época nada havia de ser feito, a não ser enterrar os mortos. E aí, eu abro um parênteses porque esse livro foi escrito muito antes do problema do covid a gente continua na mesma situação. Nós temos tecnologia e conseguimos desenvolver as vacinas necessárias para resolver o problema completamente e ele só não foi resolvido completamente por questões políticas. E a gente sabe disso no mundo inteiro, sem exceção. Então, hoje em dia, não é que a gente não... É como ele diz, os problemas já estão dominados, a gente já tem como resolvê-los. Se eles não estão resolvidos... A questão é política, não é tecnológica e nem econômica. E até o século 20, a comida dependia totalmente das condições climáticas. Pensa, se chovesse, se nevasse muito, e aí as pessoas não tinham o que comer e não tinham o que fazer, porque não tinha tecnologia. As guerras por domínio de território faziam parte do dia a dia das pessoas. Então era uma desgraça mesmo, né? Fome, doenças e guerra o tempo todo. Agora a gente já dominou isso com a, com a arte da diplomacia, com, enfim, a gente está num período da história da humanidade em que a gente nunca teve tanto tempo sem guerras. E isso é um fato inédito na história da humanidade. Pois é, a questão é que, ao contrário das eras anteriores, onde não havia o que fazer, a não ser rezar pedindo piedade aos deuses, como eu disse hoje, há tecnologia e conhecimento para se resolver tudo isso. Se essas questões ainda acontecem, é por causa das políticas humanas, não por catástrofes naturais. Os famintos, doentes e mortos de guerra são todas vítimas políticas, não da natureza. Esses desafios são hoje completamente administráveis, caso se queira. Hoje em dia, é mais comum perder vidas por suicídio, que foram 800 mil em 2012, deve ter aumentado bastante agora em 2020 com Covid, ou doenças causadas por comer errado, que foram 1,5 milhões de pessoas em 2012, do que em guerras, que foram 120 mil pessoas no mesmo período. Ironicamente, Harari diz que o açúcar tornou-se mais perigoso do que a pólvora. Bom, as questões que ocupam a humanidade hoje são a imortalidade, a felicidade e a divindade que substituíram aquelas três, né? A imortalidade é realmente um grande desafio, nem tanto por atingi-la, os estudiosos acreditam que é uma questão de tempo, mas como administrar um mundo sem morte ou com vidas muito longas? Na verdade, eles falam em seres amortais. Não é que as pessoas não morram mais, é que elas não vão morrer mais de causas naturais, como velhice e doenças mas elas podem continuar a morrer assassinadas ou por acidente ou por suicídio. Então, não é que elas sejam imortais, elas são amortais. Mas imagine como será o mercado de trabalho para pessoas com, digamos, sei lá, 150 anos. Afinal, não dá para trabalhar até os 100 anos e ficar 50 ou 80 anos sem fazer nada, né? O profissional terá que se reinventar a cada 30 anos ou menos. E como que será isso? E o que será das religiões quando a morte se torna algo tão distante a ponto de não se temer mais? O que será da previdência social, da questão da moradia num planeta já bem populoso? Esse tema ainda nos deixa muitas perguntas em aberto, mas já é, é bom ir pensando nelas. As pessoas estão vivendo cada vez mais tempo e não há mais volta. Então, essa foi a questão da imortalidade. A questão da felicidade é outra incógnita. O que é realmente ser feliz? Não há uma resposta única e nem mensurável, apesar das muitas tentativas, inclusive de governos, de monitorar essa variável. Tem o governo do Botão que estuda bastante essa questão. Né? Cada ser humano é único e tem suas próprias questões existenciais. A felicidade depende muito mais de expectativas satisfeitas do que de condições objetivas. Hoje em dia, as pessoas nem ao menos se permitem ficar entediadas. Sempre tem um smartphone à mão para nos entreter enquanto nós esperamos algo. E o que dirá, então, infelizes? Se a gente não consegue nem ficar entediado, que, que imagina, a gente não tem capacidade mais de ficar infeliz. A gente não aguenta isso estamos cada vez mais intolerantes a emoções desagradáveis. Para a ciência, essas são sensações físicas não apenas identificáveis, como reproduzíveis artificialmente. Então, tudo se acaba resolvendo com comprimidos. O que me lembra o admirável Mundo Novo, que é uma distopia onde as pessoas têm, elas tomam uma droga. Eu não me lembro mais o nome da, da, da droga e todo mundo fica sempre feliz o tempo todo. E isso é um perigo né, para para o desenvolvimento da humanidade. Todo mundo fica feliz, mas todo mundo fica meio que dopado. Repare que o autor não critica ou elogia nada. Ele tenta se limitar a descrever fatos e fenômenos que já estão acontecendo em busca de identificar padrões e tendências. E eu acho que ele consegue, eu penso que ele consegue sim. Aí a última questão, que já foi a questão da imortalidade e da felicidade. Agora tem a questão da divindade, que é um pouco mais complexa. Na era pré-revolução agrícola, a natureza era o que havia de mais sagrado no planeta e é o que se chama de animismo. Se o Homo sapiens daquela época quisesse que uma árvore desse mais frutos, ele simplesmente tentava se conectar com a árvore e de alguma maneira conversar com ela para fazer o pedido. Com a revolução agrícola e o fim do animismo veio o teísmo. Um ou mais deuses eram responsáveis por tudo o que acontecia no mundo. Então, se o sapiens precisasse de mais frutos, em vez de falar com a árvore, ele rezava para o seu deus, construía templos, oferecia sacrifícios. Com a tecnologia e o conhecimento, o teísmo, onde a divindade é um deus externo, transformou-se em humanismo, onde o homem é o centro do universo. Ele é o mais importante de tudo, seus humores, suas vontades, seus desejos e necessidades sobrepõem-se a todas as outras formas de vida no planeta e até ao próprio planeta. O humanismo fez com que todos os nossos colegas animais de antigamente, que nas primeiras eras eram nossos aliados, hoje sejam nossos escravos na mais completa acepção da palavra. Que triste assim como toda a natureza, de uma maneira geral. O humanismo está sempre cheio de justificativas para explicar por que o sapiens é o deus do universo. E esse homo-deus não é uma analogia ao deus cristão, islâmico ou judeu. Está mais para aqueles deuses mitológicos que sintetizam as características humanas, como a inveja, o ciúme, a insegurança, a luxúria, com superpoderes formidáveis, fazendo com que o mundo se dobre aos seus humores. Então, a gente meio que voltou para aqueles deus gregos cheios de vontades, cheios de defeitos, né? Bom, então essa é a primeira parte onde ele fala dos grandes problemas do mundo e como é que o ser humano está encarando esses problemas. Aí vamos para a segunda parte, que é o Homo sapiens dá sentido ao mundo. Aqui, o Harari relembra o conceito de storytelling e da ordem imaginária desenvolvida no livro anterior. Se você não ouviu, está aí no podcast Homo Sapiens, a resenha dele também. Bom, todas as estruturas abstratas nas quais a sociedade humana é baseada são fictícias, inventadas pelos próprios seres humanos. O conceito de países, continentes, nações... Sistemas legais e políticos, religiões, dinheiro, empresas, enfim. Todas essas construções só existem porque muitos humanos acreditam que elas existam. Basta que as pessoas parem de acreditar que dinheiro vale algo para que ele se torne apenas um pedaço de papel. Para dinheiro valer alguma coisa, é preciso que se acredite que ele vale alguma coisa. É uma, um consenso que as pessoas todas combinam que aquele pedaço de papel vale alguma coisa. Basta que um tribunal decrete a falência de uma empresa para que ela simplesmente deixe de existir. Ou seja, as pessoas parem de acreditar que ela existe. Como Harari demonstrou, essa capacidade de criar histórias e entidades é essencial para que os humanos possam colaborar em grande número. Antes da invenção da escrita, essa colaboração era restrita a grupos de até mais ou menos 150 pessoas, que é até onde a gente consegue administrar pessoalmente os contatos. Com a criação da escrita e do dinheiro, não há limites para a quantidade de pessoas que podem colaborar juntas defendendo uma ideia, seja essa ideia de nação, no caso de uma guerra, seja de organização coletiva, no caso de uma empresa. O autor acredita que no século XXI, com a ajuda da biotecnologia e dos algoritmos computacionais, vamos criar ficções ainda mais poderosas e religiões ainda mais totalitárias do que em todas as eras anteriores. É preocupante isso, né? Então, por isso que cada vez mais importante o papel da história, para que a gente tenha ideia do contexto, e da filosofia num mundo tão tecnológico, porque as coisas estão todas interligadas, né? Então, só revendo, a gente viu a primeira parte, que é o Homo sapiens conquista o mundo, depois a segunda parte, que é o Homo sapiens dar sentido ao mundo com as suas histórias fictícias, e agora a última parte, olha só, Tcharam! O homo sapiens perde o controle. Harari usa o conceito de religião estendido. Para ele, religião não é a autoridade que define o que é bom ou é ruim. Oh, desculpe. Para ele, a religião é a autoridade que define o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que é belo e o que é feio. Até bem pouco tempo, se havia uma decisão importante a ser tomada na vida a pessoa procurava os sábios conselhos do seu padre, ou do pastor, ou do rabino, ou do líder religioso. Hoje ela vai no Google, olha as estatísticas, vê o que as outras pessoas fizeram em situações semelhantes e toma a decisão. Ou seja, o ser humano está cada vez mais centrado em si, com a ajuda da tecnologia. Então quem decide o que é bom ou ruim, o que é certo ou errado, o que é belo ou é feio, é a tecnologia, é o que as outras pessoas fizeram, é o que o algoritmo está me mostrando. Acontece que tanto a biotecnologia como os algoritmos estão definindo para nós o que é bom e o que é ruim em todas as áreas da vida. Os algoritmos definem as notícias que nós devemos ver, se teremos ou não crédito, se devemos ou não fazer uma cirurgia se devemos ou não ser contratados por tal empresa ou admitidos em tal universidade. Enfim, a nossa vida está nas mãos de algoritmos muito mais do que nós pensamos. Harara, então, nos apresenta duas novas religiões humanistas que passarão a servir como referência daqui em diante. O tecno-humanismo e o dataísmo, onde... Voltando, o conceito de religião que ele utiliza é a referência que a gente tem como autoridade para definir o que é bom ou ruim, o que é certo ou errado, o que é belo ou feio, para as decisões importantes na nossa vida. Então, a primeira religião que ele diz é o tecno-humanismo, que é a utilização da biotecnologia para resolver problemas técnicos do nosso corpo, como doenças, insuficiências, síndromes, enfim... Além disso, essas tecnologias serão usadas para dar superpoderes a uma elite de seres humanos. É claro, a maioria das pessoas vai melhorar as suas condições de saúde, mas sempre haverá os mais iguais que os outros, né? que vão ter mais privilégios. Para esses sapiens, a tecnologia será usada para, por exemplo, aumentar a memória, a capacidade de processamento, a força, a resistência física, o tempo de vida, o alcance dos sentidos, etc. O tecno vai separar os seres humanos comuns dos super-humanos. Já vimos muitos filmes de ficção científica com esse tema para saber que é um ponto para se preocupar, né? Geralmente as histórias assim, não acabam muito bem para os que não são super-humanos. E aí a outra religião da qual ele fala, que vai nos orientar daqui para frente, é o dataísmo. O dataísmo é o domínio dos algoritmos que processam volumes gigantescos de dados, que é o oráculo moderno. Esses programas é que vão definir o transporte que devemos tomar. O caminho a seguir, na verdade já é assim, né? Os algoritmos já definem... Como é que caminho que a gente vai pegar E se a gente vai pegar um ônibus e vai conectar com um trim Ou passagens aéreas, enfim Esses programas vão diagnosticar doenças Aplicações em bolsa de valores Atividades recreativas e até pares românticos E já tem algoritmo realmente fazendo isso Nesse ponto, a série Black Mirror da Netflix é praticamente um catálogo de possibilidades. Eu acho essa série muito, muito boa. Ela é assustadora, mas ela é ótima, como um desdobramento dessas possibilidades, né? Bom, é claro que esse resumo é bastante pobre para um livro de 513 páginas, mas eu espero que sirva de incentivo para que ele seja lido e estudado, porque eu penso que é muito importante. Nós temos um futuro todo em aberto, mas com os primeiros passos, já muito bem encaminhados É assustador, mas também é muito fascinante Eu descobri que o Harari tem um podcast Pelo menos no Spotify Onde ele reúne todas as entrevistas que ele deu E uma coisa que eu gosto muito nele É que ele tem um inglês muito claro de se entender É muito fácil, ele não usa jargões Ele não usa gírias Ele é muito, muito claro, muito didático Então é, é, as coisas que ele fala Não são muito fáceis de entender a pronúncia dele também é muito, muito clara, então fica aqui a dica de quem quiser é, ouvir as entrevistas dele, tem um podcast só dedicado a juntar todas as entrevistas que ele andou dando por aí, tem uma em especial que ele dá pro Dan Ariely, que é um outro autor que eu, eu já tenho alguns livros aqui para resenhar dele e o Dan Ariely é muito engraçado, eles conversam sobre o futuro e o Dan Ariely diz que ele é muito depressivo e os dois ficam rindo, é muito engraçado, eu recomendo demais. E essa entrevista é muito boa, tá lá no, no podcast do Harari, do Yuval Harari. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do Homo Deus, é, é como eu falei, é fascinante, é assustador, mas também é fascinante, mas são coisas que a gente realmente tem que pensar, não dá para fingir que elas não existem, porque elas vão impactar diretamente no nosso futuro, eu acredito, a curto prazo, a gente já está vendo essas transformações, então seria muito bom que todo mundo lesse, estudasse e meditasse e refletisse a respeito das ideias dele sobre o que ele está falando, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, sempre lembrando que a resenha escrita está no meu site e o link está na descrição da, do episódio, tá bom, gente? Então, até a próxima e fiquem bem, se cuidem.